1: Комсомольская правда представляет Ну и еще раз приветствую
2: всех слушателей Комсомольской правды У микрофона Давид Шнейдеров И у нас в гостях на радио Комсомольская правда Режиссер, актер, постановщик массовых мероприятий Алексей гранович Леша, привет. Доброе утро. Леша, чуть ближе к микрофону. Да, доброе О, утро, говорю. Что я неправильно сказал в представлении тебя? Да и все что...
3: правильно, я не знаю, что такое массовое мероприятие, правда, а так все, все правильно. А как по-другому назвать
2: те мероприятия, постановку которых ты осуществляешь? Открытие и закрытие различных фестивалей, я церемонии ручей... одноразовый
3: перформанс. Одноразовый перформанс.
2: Ну, одноразовых мероприятий, да, да. Да. А, давайте Одно сделаем так. Я предлагаю, дорогие радиослушатели, я сейчас буду рассказывать об Алексее Грановиче и по ходу задавать ему какие-то вопросы, которые для меня остались неясными при прочтении его биографии. Итак, Алексей Гранович... Окончив в 1987 м году школу номер 45 Леонида Мильграма работал на киностудии Мосфильм. Одновременно занимался в театре студии Присутствия. В восемьдесят м 90 м году служил
3: в Советской армии. Почему не поступил на дневной с военной кафедрой? Вообще никуда не поступал. Почему? Да черт его знает, не знаю. Ленился, наверное, не знал куда. Вообще как-то мне казалось, что... А, ну Вот как я все время цитирую то, то что у Бродского есть. Знаете, как-то смерть – это то, что бывает с другими, тебе кажется. Вот Мне тоже казалось, что армия – это то, что бывает с другими. Вообще жизнь в том виде, в котором она на самом деле существует, мне казалось, что это что-то ко мне это не имеет отношения. Я жил в какой-то своей реальности. Надо отдать должное родителям, которые меня не пинали и бы не, не заставляли ничего делать. Нет, ну, то есть у них были какие-то попытки, но это было не так просто еще. Вот, поэтому как-то оно вдруг бабах и армия. А почему родители не отмазали, извини? Да я не знаю, ну как, ну почему не отмазали? Ну... Почему
2: не отмазали? (свят) Э -э -э, ну... Был очень популярный маниакально-депрессивный
3: психоз. Писали. Ну, да, нет, но ну, это надо было и там куда-то это самое... У меня есть товарищи, которые это проходили, да, у них есть прекрасная история про, про эти заведения. И, знаете как, ну, наверное, у нас просто не очень принято в семье было симулировать. И, так сказать, я не осуждаю ни в коем случае тех людей, которые избегали, избежали армейской службы. Но как-то, ну, вот оно как судьба, это же... Когда в армии меня там поначалу чуть-чуть приперло... Я так полушутя написал папе письмо, значит, что папа, что-то тут как-то, забери меня отсюда. Написал все-таки. Написал, конечно, да. Но это ну, это такое было, как сказать, это это не то, что папа, спасай меня. Папа, говорю, забери меня отсюда. А он написал мне в ответ очень короткую записку. Там было написано «Всему свое время, каждый сам кузнец своего счастья, все, что не делается, все к лучшему». И с этими мудрыми самыми заповедями я прослужил
2: два года. Какие воспоминания о службе? Дедовщина была? Ну, в
3: таких каких-то, в общем, допустимых формах дозах. Она везде была, всегда была, потому что армейские отношения, это некая проекция такого как бы отношений, ну, в советское время, сейчас не знаю просто, как это происходит, вот, таких тюремно-блатных отношений, вот, где есть сильные, слабые, ну, как бы культ вообще силы всяческой, но там он регламентирован, он регламентирован сроком службы. Ты, в принципе, может быть не очень сильно, но если ты уже оттянул год, то, в общем, пол ты, скорее всего, мыть не будешь. А те, кто еще не оттянул будут. Но так это все было устроено. Вот. Сказать, что прямо что-то было такое страшное и унизительное. Да, в общем, наверное, нет. Страшненькие были вещи, но они не происходили не со мной. И уже позже там у нас так получилось, что а, служили, мы служили, служили. А кстати, в то время, как, про которое вы меня спрашиваете, почему я не поступил еще в, потому что в то время а, не было освобождение от армии военной кафедры. Был период, когда студентов брали всех, вне зависимости от того, где ты служил. И а, когда я пришел в армию, там уже училось какое-то количество этих студентов. И пока я учился, вышел указ, а, постановления советского правительства о том, что все-таки студентов с военной кафедры, а, значит, не брать, а тех, кто служит, отпустить. И ушло сразу много у нас. А у нас рота, часть была такая, она была при полигоне, то есть туда старались брать ну, еще людей как бы с более-менее соображающих. И э, ушло процентов 60-70 э, срочников наших, моих сослуживцев, ушло. А и, и, и нужно было заполнить эту. И привезли огромное количество ребят из Казани, набережных Челнов, Уфы, и, так сказать, и близлежащих деревень. Да, а это была уже другая стать, как бы. там. Это если... уже были крутые пацаны. Ну, если вы помните... Вот вторая половина 80-х, как, сказать, в как раз газете Комсомольская Правда, между прочим, они только в ней писались большие очерки про преступность в Казани и набережных Челнах. Да, да, да. Там да, вот да. эти ну, комплексы на комплексы, uh-huh. Восьмовские, на еще на кого-то. И вот среди тех, кто к нам приехал, было человек 20, ну, на всю, на весь батальон то есть, три рота, трехэтажный домик. Мы жили на первом этаже, на втором, на третьем еще было две роты. Вот на эту общую, значит, на этот домик приехало сто с лишним таких ребят, из которых. Человек 15-20 были... — Конкретными были, пацанами. — Да, они были, так сказать, такой, то, то, что потом стало называться братвой. А тогда это просто назвалось... Да, они именно так себя и называли пацаны. Остальные были чушпаны. Вот, не в зависимости от того, кто они что они. там Занимался он музыкой или баскетболом. Но если он не бегал как бы по улице, значит, он не был пацаном. Вот были пацаны и не пацаны... Ну, и там уже было, конечно, все посложнее. Восемьдесят третий пишет. В
2: советской армии были какие-то понятия. Сейчас в армии все поставлено на бабло.
3: Ну, человек виднее, наверное, я не знаю.
2: Леш, да. э, сейчас недавно прогремел случай, когда солдат расстрелял своих
3: сослуживцев. В твои годы могло такое быть? Могло. Ну, как могло? Могло, наверное. А мы могли с вами об этом не узнать. Но могло. Солдат мог мог расстрелять солдат мог убить солдата. Ну, в нашей конкретной роте была история, когда ребята, когда одного парня убили. Вот, убили а я, из-за скажу, чего? Дедовщина. Ну, Нет, я еще раз повторяю, что это у них уже были взаимоотношения внутри своего призыва, то есть они как бы между собой, это не сильно распространялось на окружающих, вот, благо их было мало, вот, нет, там среди них были, кстати, тоже очень хорошие ребята и так далее, друзья, у меня даже один товарищ остался, он вообще как бы не имел отношения к этому движению, замечательный в Уфе живет такой Андрюша Суханкин, вот мы с ним не так давно нашли друг друга, чудесный совершенно человек, мы с ним как-то нежно дружим, вот, ну, убей, Ну, Как-то разбираюсь между собой. Я подробностей не знаю.
2: Леш, э, давайте продолжим разговор об Алексее Аграновиче. В 90-м году поступил вольнослушателем в АВГИК на актерско-режиссерский курс Соловьева и Рубинчика. В 91-м, 94-м учился на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Борисча Джигарханена. Леш, почему большинство детей деятельной культуры идут по стопам родителей? Так легче. Или нет привычки к труду?
3: Почему вы все не
2: идете в инженеры, в водители, в учителя, во врач? Почему вы все в культуру идете? Почему все? А куда ни глянь, Иван Янковский, Федор Бондарчук, Ефремов и прочее. Почему? Ну, Агранович.
3: Ну, если бы я, наверное, родился бы в семье, где отец пропадал бы в гаражах, или мама работала бы врачом и брала бы меня с собой на работу, я бы, наверное, жил в этом этом контексте. вероятность того, что я выбрал бы себе медицинское будущее, была бы высокой. Ну, так бы среда, круг, в котором я родился, в котором я общался, так или иначе был связан с творчеством. Я, Я там была... Какая-то идея, слава богу, я ее, так сказать, отбросил. Поначалу что-то там связанное с журналистикой. Меня даже пытались к этому подготовить. Но как-то мне это не очень понравилось. Хотя было, даже даже вышла заметка в газете «Культура». Тоже вот еще до «Армии», наверное. Или сразу поднял. До, наверное, да. Я писал про фильм Себастьяна Аларкона «История одной бильярдной команды». Вот, но эм, поэтому, наверное, так. Ну, потом что значит, ну, папа, у меня все-таки кинооператор, а я вроде как там я поступил на актерский, но это хотя, наверное, для меня ну, врач и врач, как разница, не же. хирург Не да. в мои, не в мади Ну, не в мои, не в моди. Ну, а что, это как-то и что? Плохо это? Да нет. Наверное, так и есть. <с> <base> Может быть, от ä, недостатка воображения, от, зрителей, слушатели многие захотят <с Classic> <сử p> услышать, <funny> что от отсутствия любопытства, <сір poneonym>, лени и стремления идти по легкой дорожке. На вам о- можно о- сказать. O- да, и да, и да.
2: большинство из них убеждены, <бр->. что ты пошел по блату. О, вот, смотри, написано:
3: папа всегда поможет сыночку. Папа, значит, я вам должен сказать, что меня выгнали из института после третьего курса. А действительно, с моей фамилией можно было быть выгнанным из ГИКа только при условии, значит, умышленного убийства милиционера во время занятий в институте. Тем не менее, единственный человек, который с нашего курса был отчислен, так вот, это был я. Поэтому насчет блата у меня никакого блата не было. Понятно, что мою фамилию знали, и потому что с моим отцом были знакомы. Но папа поможет... В общем, глупости пишут ваши. В общем,
2: люди. как показывают в рекламе, папа может. У нас в гостях Алексей Аграной сейчас. Мы ходим на короткую рекламу. Вот пишет это харизма, а другой человек пишет это называется кумовство. Кстати, кумовство, не кумаство. Учите мат часть реклама.
1: Комсомольская правда представляет... Понедельник, в восемь часов по Москве. Главное, доживи. Комсомольская правда представляет.
2: Продолжаем. Радио Комсомольская Правда представляет у микрофона Давид Шнейдеров. У нас в гостях режиссер, актер Алексей Агранович. Леша, пришло сообщение, я не могу его понять. Понятие это важно или все же нет. Закон важнее или закон без понятия существовать не может.
3: Угу. Понятно. А слушайте: значит, закон? Если мы говорим с вами о законе Конституции, об уголовном праве, это единственное. Ограничение Которое существует И должно существовать в жизни С моей точки зрения В жизни индивидуума, личности, человека Понятие есть, Все, что не запрещено, все разрешено Безусловно, ну, собственно, свобода Это и есть а, сказать, а, а Свобода ограничена рамками конституции И уголовного права Вот. Это некий сговор наш с вами общественный договор, что вот нас устраивает этот закон и эта конституция. Вот это наши правила. Понятие – это э, как бы государство в государстве. В нашей стране очень хорошо понимают, что такое понятие. Да? Понятие – это то, что пришло из каторги, потом из зоны. Вот то, что есть, и то, на чем на самом деле э, во многом держится существенная часть общества. В армии, например, есть устав. Да? Но держится все на некоторых внутренних, вне уставных, то, что называется, уста... отношениях. Держалось, сейчас не знаю как. Да? Вот, когда старшие сказать, управляют младшими, офицеры знают об этом, но они как бы э, смотрят на это, сказать, спустя сквозь пальцы, потому что так удобнее управлять. Так удобнее держать, управлять обществом. То же самое понятие. Понятие – это ужасно. Это то, что нашу страну, на мой взгляд, наше общество отбрасывает далеко и глубоко назад. Но криминальная, так сказать, философия, криминальная А вот если вы послушаете, ведь порой речи, например, правоохранителей, они мало чем отличаются по своему содержанию и сути от, например, диалога людей с абсолютно криминального мира. Понятия очень близки. Там, Я там.
2: даже боюсь процитировать про мухи отдельно, котлеты
3: отдельно и мочить в сортире. Ну да, 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 да. Но это, как сказать, да, в общем, в каком-то смысле. Но это очень, как сказать, это в, в крови у нас, это у всех. Это в, в некотором, сказать, наш генотип, наверное, уже. Но потихонечку, конечно, хотелось бы, чтобы общество от этого освобождалось. И тогда тогда не будут люди друг друга, так сказать, не будут будет буллинга, не будет травли вот этой вот ужасной э, людей других, вот как бы как только появляется другой человек, непохожий, вот, его сразу, вы знаете, называют как бы это слово, как бы указывающее на его сексуальную ориентацию, вот, который на самом деле в русском языке, как вы знаете, значит, огромное количество разных коннотаций, у него есть значений, и начинается, вот, и, да, человек вынужден как-то, значит, либо приспосабливаться, либо убегать, вот, это все понятие. Это все понятие. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это страшная штука.
2: Алексей Гранович, в гостях на радио «Комсомольская правда». Леш, перед mm-hmm. тем, как мы ушли на рекламу, ты э, говорил о культуре. Ты считаешь себя культурным человеком?
3: А вы меня считаете культурным человеком? Я не знаю. я же А вы, мой
2: Алексей, друг... Хочу вам сказать, что наш министр культуры вас культурным человеком не считает. Почему же? А потому что министр культуры Владимир Ростиславович Мединский сказал, что тот человек, у которого в закладках нет сайта культуры РФ, в России не может считать себя культурным человеком. Прокомментируйте, пожалуйста.
3: Во-первых, вы не знаете, что у меня есть закладка. Но у меня... Что-то мне в ваших глазах подсказывает. Вот, нет, что... я иногда посещаю этот сайт, и мы, в общем, так или иначе работаем с такой институцией, как Министерство культуры. Реже с федеральной, чаще с региональными различными, с Сахаринским Министерством культуры, с Калининградским. Сейчас вот мы, значит, с Кеймеровским начинаем работать. Поэтому нет, я слежу за тем, что происходит. Вот, а Владимир Стеславович, он же в общем, замечательный специалист по маркетингу и продвижению. Вот, поэтому я думаю, что это был такой способ просто продвигать сайт культуры РФ.
2: понятно. Он действительно большой специалист по разного рода продвижениям, поэтому когда он сравнил убийцу Соколова с героем фильма «Джокер», это, видимо, маркетинг и продвижение фильма «Джокер».
3: Ну... Не без этого, наверное. А, слушайте, я, так совпало, что я фильм «Джокер» посмотрел два дня назад, вот буквально два дня назад, нахожусь под большим впечатлением от этой картины, И вот, да, потом вот как раз эта история и высказывание Владимира Ростиславовича. Мне кажется, что на самом деле тут проблема вот в чем. Проблема в том, что, если говорить серьезно, не все, далеко не все, как мне кажется, считали или, скажем так, я тоже, может быть, неправильно что-то понимаю. Но вот я увидел эту картину таким образом, что это, то есть, с моей точки зрения, это вообще никакая не, не, не история про... Социальный протест, то есть это это то, что лежит на поверхности, это то, что происходит в фантазии, вот из как бы, да, вот, ну, скажем так, больном воображении главного героя. Вот, потому что мне это кажется, что там существенная часть фильма — это все чистой воды фантазии. То есть в реальности этого не происходило. Вот, а, то, что происходило с этим человеком в той реальности, которую мы с вами принимаем за реальность, а, как бы нормальная как бы, реальность, там не было... Ни... В, той, в той реальности, ну, которую, которую мы, мы с вами... Да, ну, как есть вот мы с вами, а, у да? Нас, да. Алексей Гранович глубоко культурный человек. А-а-а. Да, ну, Сложновато да, для, для комсомольского правда, наверное. Понимаю. Но тем не менее... Нет, но есть вот понятие нормы, как бы, да, это же мы знаем, что нормы нет. Но так как нас с вами большинство вот, видящих этот микрофон оранжевый, мы решили, что этот микрофон оранжевый. Мы говорим, что это норма. А вот сидит у нас один человек, который говорит в глубине души, знаешь, он голубой для себя. Он его видит так. Вот. Но это он уже ненормальный. Он ненормальный, понимаете? А мы с вами нормальные. Вот это оранжевое это то, что мы с вами видим. А девушка видит голубое. Поэтому вот в той реальности, в которой мы с вами, где у нас большинство. Главный герой фильма Джокер, конечно, не убивал с моей точки зрения ведущего Денира. Кайнудович вот это все не происходило. Так.
2: А вот вопрос вам, Алексей. Давайте. Алексей Михайлович. Да. Культурный
3: человек всегда законопослушный. Законопослушный? Ну, в общем, наверное, да, хотя я не очень понимаю такой законопослушность, понимаете? Как это э, сугубое э, ст, э, послушание закону, жесткое и строгое. Культурный человек может нарушать закон? Но в тот момент, когда он нарушает Выключите
2: все радиоприемы. Нет, нет,
3: зачем? Момент, когда... Агранович
2: сказал, что культурный человек может. Всякий нарушать человек закон. может
3: нарушить закон, ибо а, так, в жизни это иногда происходит. Это может быть соблазном, это может быть а, необходимостью порой защитить кого-то или что-то еще сделать. По неосторожности. Многие вещи случаются, человек попадает в аварию, например, по неосторожности. Бывает. Человек, культурный человек может нарушить закон, но культурный человек всегда знает, что за этим следует и какой ответственности он понесет. Вот сразу пишет, а Соколов разве не
2: культурный был, который убил расчленил свою студентку?
3: Но, послушайте, а причем здесь как бы мы сейчас с вами как бы сравниваем красное и кислое. Культурный человек что- ну, читал книжки? Читал. А — Может быть, у он... него даже сайт Культуры РФ» был закрыт. Может быть, у него был сайт Культуры РФ», а может быть, он слушал радиостанцию «Комсомольская правда», а может быть, он, так сказать, был поклонником а, группы ДДТ. Я не знаю, как бы, да, это неважно, что. Вот. Что-то я там про него видел, он ну, реконструкциями каким-то занимался, что-то там с Францией, он, да, он, да. он, да, он что с Наполеоном было. Вот, ну, поймите, что это же как сказать, ужасно то, что произошло, то, что он совершил, да, это ума не... Вообще страшно себе представить, что это может произойти с твоим близким человеком. Но вместе с тем, ни в коем случае не оправдывая его, я только призываю к тому, чтобы мы с вами попытались, общество могло, было готово к тому, чтобы пытаться понять, что же на самом деле произошло с этим человеком? То есть увидеть этот мир, попробовать увидеть этот мир глазами той девушки, которая видит наш с вами микрофон голубым, да? То есть это аномалия с нашей с вами точки зрения. Но как бы для того, чтобы это впредь не повторялось, мы должны знать это, понимаете? Но ну, мне так кажется. Я Поэтому...
2: боюсь, что большинство слушателей видят эту ситуацию глазами той девушки, чью отрезанную естественно, голову естественно, нашли у него да. В но
3: если мы с вами как, ну как? Врага надо знать в лицо, да, то есть ты, если с чем-то имеешь дело, ты должен очень хорошо знать, с чем ты имеешь дело. если ты хочешь просто сострадать девушке, которая несчастной женщине, которая была чудовищным образом убита, и хочешь уничтожить человека, который это сделал, ну, молодец, но только тебя никак это не страхует от того, что завтра это не повторится вновь. Если ты начинаешь пытаться вникнуть в феномен, Такого человека, как господин Соколов А это феномен, и бы таких немного И понимать, как он видит мир, что с ним происходит Тогда ты можешь Это не значит, что он не должен нести наказание должен, Но тогда ты, может быть, знаешь, что сделать надо В следующий раз, чтобы это не произошло Вот и все
2: Два коротких вопроса да. А первое, сторонник ли ты смертной казни? Нет И второе, от слушателя А культурный человек воспользоваться Женщиной, другой или женой может? О, блестящий вопрос Да или нет? Блестящий вопрос, я говорю. Понял. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях Алексей Агранович. Мы вернемся после рекламы. Не переключайтесь. а женщинах друга говорить больше не будем. Обещаю.
1: Комсомольская правда представляет.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно? Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
1: Комсомольская правда представляет
2: у микрофона Давид Шнейдеров. У нас в гостях режиссер и актер Алексей Агранович. Самое интересное то, что происходит во время рекламной паузы, когда мы с Алексеем говорили о фильме Однажды в Голливуде Квентина Тарантино. Перед тем, как мы ушли на рекламу, ты упомянул группу ДДТ. В 94 1995 95-х годах Алексей Агранович работал представителем группы ДДТ в Москве. Следишь ли ты сейчас за ДДТ? И как изменился
3: рок как движение? Я начну с конца. Ну, рок, в принципе, как рок в том виде, в котором мы его знали, он это уже радиоретро же, да, как бы. Вот, к сожалению. Но он живет, живет, но развивается, но он как бы мутирует, он соединяется с какими-то другими сейчас стилями, с электроникой очень сильно, еще с чем-то. Поэтому, там, не знаю, моя любимая современная рок-группа типа радиохэд, да это вообще уже такой так сказать это, это да, ретро это да вот трудно даже объяснить как что это так нет а, вот а ДДТ мы очень давно не общались Юрий Львович вот буквально до этого до этого когда, сентября или октября я уже не помню я был в... Мы, в общем, как-то созвонились, и я был в Петербурге, приходил к нему в гости, мы прекрасно посидели вечерок, поговорили. Вот, и Юрию Леоновичу я очень высоко по-человечески ценю, и как личность, и как друга, товарища, и как гражданина. Вот, поэтому я с огромным уважением отношусь к нему. То, что делает сейчас группа ДДТ, ну, мне кажется, что, конечно, того вот... Того запала, который был в конце 80-х, начало 90-х, вообще урок-музыки больше нет. Как же так
2: получилось, что, смотри, сейчас в факте... Ведь рок-музыка всегда была музыкой протеста,
3: особенно в Советском Союзе. Ну, как всегда. Она была с музыкой протеста с конца 60-х по начало 90-х годов. А сейчас по одну сторону баррикад
2: стоят БГЭ. Кортнев, Макаревич. Ровно по-другую стоит Саша Скляра, Юлия Чечерина, Вадим Степанцов. Как же так получилось в рок-тусовке?
3: Ну, так получилось. А те тоже против чего-то протестуют. Вадик Степанцов вообще, он же куртуазный манерист У него к этому другое, наверное, отношение. Он в это играет. Не знаю, не хочу даже про это думать, потому что... Ну, еще раз, музыка протестов... Сейчас музыка протеста другая. Сейчас рок-музыка, она состарилась, она уже не может никого против чего протестовать. Особенно в России. Она стала такой, так сказать, почти джазом. Вот. И замечательный Андрей Вадимович Макаревич играет джаз, как вы знаете. И, сказать, и Саша Скляр тоже, в общем, играет, так сказать, плюс-минус. Романсы. Джаз, да. Джазовые программы, да, и так, да, и так далее. Да, нет, а протест это вот... Сейчас это рэп, да, сейчас это, там, не знаю, Оксимирон, Хаски. Да даже в басте как бы вот запало такого внутреннего, на высказывание, на современность больше, чем просто в силу возраста. А если хорошая рок-музыка такая вот, которую я люблю вообще, она есть сейчас, но это там группа Аукцион, например, да, это там Лёня Федоров. это вообще вне с такого социального контекста. Алексей, Сарик
2: Андреасян э, обозвал российские фестивали дерьмом. Э, Нет, без цитаты. И сказал, что есть только «Оскар» и «Золотой глобус». Вы согласны?
3: Как я могу быть с ним согласен или не согласен? Но Сарик, во-первых, может быть, он как бы он же там не бывал на этих российских фестивалях, они же его не очень приглашают в силу того, что он не снимает кино для фестивалей. Вот. А, а что
2: значит «кино для фестивалей»?
3: Ну, как правило, фестивали так или иначе в центре внимания кинофестиваля находится авторский кинематограф. Да? Кино как высказывание. А разве у Спилберга или у Скорсезе не
2: авторский кинематограф?
3: У Спилберга или у Скорсеза авторский кинематограф. Но их приглашают на фестивале. А, так авторский кинематограф и приглашают на фестиваль, я говорю, что. Но они собирают многомиллионные сборы. Ну так это же не к ним вопрос, это вопрос к аудитории. То есть, стоп, во-первых, они большие, великие мастера. Да? великие мастера, которые в состоянии и высказываться, и собирать э, аудиторию. Хотя я не думаю, что там, а, например, фильм Спилберга вот, последний, где или, может быть, он уже не последний, станет трудно уследить про игру вот этот как называется следующему игроку следующему приготовиться как-то да. так. Он, я не думаю, что этот фестиваль, что этот фильм, сказать фестивальный, ну не фестивальный. Да. Спилберг не может снимать вот, только хороший фильм. Да. Вот, поэтому там вообще чуть-чуть по-другому, там по-другому устроена аудитория, по-другому она сегментирована, там вообще людей, интересующихся кинематографом как искусством, там, я имею в виду, вот в Америке, наверное, на Западе больше, чем в России. В В Америке?
2: Больше культу- людей, интересующихся, интересующихся кинематографом, как кинематографом, искусством, да. как искусством И еще больше, там, чем в мне кажется,
3: да. И еще мне кажется, что там, что важно тоже, у них очень а, простроенный рынок. То есть там вот этот транспорт доставки авторского кинематографа к человеку, которого в нем нуждается, он а, очень налажен, очень много разных каналов. У нас это все только находится в стадии становления. Ваш любимый фестиваль в а, российский? Да. Я не могу быть объективен здесь, простите. Абсолютно. У меня, я у меня своих абсолютно два. Субъективное... А, ну, я считаю так, что самый осмысленный кинофестиваль а, из тех, которых мне доводилось принимать участие... А, я, я, я просто вывожу за скобки фестиваля «Край света, Восток и Запад», да, Сахалинский, Калининградский, которые для меня как дети. И, конечно, я, когда у меня спрашивают самый лучший ребенок, я думаю в первую очередь о своем сыне. Вот, но если убрать это, с моей точки зрения самый осмысленный фестиваль «Кинотавр», потому что я понимаю, зачем чем тратятся эти деньги всегда. Вот, понимаю. Потому что это... И зачем? а Это, как сказать, это ярмарка. Это рынок. Vanity Fair, ярмарка «Числавие». Я не поговорил ничего про тщеславие, а Почему «Числавие»? Нет, это рынок, это индустриальная площадка, где встречаются люди, все люди практически, производящие актуальный кинематограф в стране. Они встречаются там по разным поводам, показывают то, что есть у них, смотрят, что у других, питчингуют проекты молодых и так далее. И это из этого, так сказать, слоя плодородного потом много чего вырастает. В России кино мало хорошего, а в очень много. Так и должно быть. Эм, ну, конечно, в идеале, конечно, это никак не связанные вещи. Во-первых, суждение о том, что в России мало хорошего кино, оно же субъективное. Абсолютно. Вот. Эм... Можно судить только по сборам, российских
2: фильмов окупается. И по фестивалям. Наши фильмы, крупнейшие
3: фестивали, обходят страной. По сборам, наверное, судить не совсем верно. Потому что, ну, как сказать, ну, наверное, сегодня книги какой-нибудь женщины, пишущей детективы, продаются гораздо лучше, чем собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина. А как же та цитата, когда
2: мужик Белинского и Гоголя с базара понесет?
3: Ну осталось цитаты. Никогда не понесет. Да и ты не должна. И к счастью. Не знаю. А, наверное, к счастью. Не знаю. Нет, это совершенно не обязательно. Поймите, что для того, чтобы человек... Люди питались, совершенно не обязательно все должны уметь производить еду. да Но кто-то должен это уметь делать. Вот и все. Нет, это совершенно не пугает. А фестивалей много. Послушайте, ну, у нас страна большая. И если рассматривать фестиваль... Вот, как бы, кинотаур можно сейчас отодвинуть уже в сторонку, потому что он сделал... Он как бы не для людей. Он сделан не для аудитории. Для сообщества. Он сделал, да. Это, повторяю, это индустриальная площадка. Это ярмарка, да, на которую все, что есть, собирается. И ищет, как как есть автосалоны, да. Ну, вот есть там какая-то показательная часть. На да. самом деле это люди встречаются, индустрии. индустрии. индустрия. А вот фестивали, которые делаются для людей, для аудитории, их вообще должно быть много, на мой взгляд. Их, может быть, и недостаточно. У нас же зачастую фестиваль делается. Того, в том в
2: Лос-Анджелесе в каждом районе проводится вот, кинофестиваль.
3: Правильно, да, да. Но там у них другой как бы принцип. А у нас же бюджеты осваиваются в основном а, зачастую, да, и для этого делается фестиваль. И считается, что фестиваль такой праздник, что должен прийти какой-нибудь известный появится артист, а лучше несколько из э, вас, особенно... лучше если их чаще по телевизору показывать, чтобы народ их знал всех. И вот он должен пройти по красной дорожке, ему должны поаплодировать, вот с ним сфотографироваться, потом его надо каким-нибудь, значит, региональным специалитетом прокатить на вертолете или, значит, спустить в шахту. И вот, собственно, у нас в фестивале случился. А то, что люди в залы не ходят в кино, не смотрят. Что они понимают, что это зачем, почему. И я
2: сейчас был в Туле на кинофестивале да. «Улыбнись, Россия». Угу. Подставляли стулья, скандалы, потому что не хватало мест Прекрасно. категорически. Прекрасно. Прекрасно конечно. Леша, сейчас кино снимает
3: каждый, у кого есть мобильный телефон. Да. Что будет дальше? Вас
2: профессионалов вытеснят
3: Ну, я себя не считаю профессионалом в кино, поэтому мне проще. Ну, по идее, да. По идее, ну, слушайте, все профессии в том или ином виде мутируют. Да, вот скоро не будет водителей, например, через какое-то время. Потом не будет летчиков. Вот. Скорее всего, функции врача тоже сильно изменятся. Как там в песенке вкалывают роботы, а не человек. Да, да, да. Но только мы сейчас с вами думаем, что вот мы люди... А есть искусственный интеллект, который, значит, это вот наше порождение, это что-то, вот это слово «искусственное», оно не должно людей вводить в заблуждение, потому что это очень скоро все соединится, и мы с вами увидим, что такое новая форма, биологическая форма жизни. В общем, в моем воспаленном сознании то,
2: что сейчас сказал господин Игранович он с абсолютной уверенностью заявил, что мы живем в матрице. Сейчас будет перерыв на рекламу, во время которого, я надеюсь, мы примем красную таблетку. Вернемся, не переключайтесь.
1: Комсомольская правда представляет
3: я вспоминаю
1: «Комсомольская правда» представляет.
2: «Комсомольская правда» представляет. У микрофона Давид Шнейдеров. У нас в гостях режиссер, артист, постановщик Алексей Агранович. Леш, фильм «Юморист». Почему столь полярная реакция? Фильм «Юморист» Алексей Агранович сыграл главную роль. Фильм вызвал крайне полярную реакцию. Почему так?
3: Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я же внутри, я не могу... А есть в кино
2: корпоративная
3: солидарность? Ну, есть, конечно, как и везде, наверное. Есть люди, которых ты поддерживаешь, даже если у них какие-то неудачи, которых ты считаешь талантливыми. Есть еще ну то как Ну, бы, какая-то есть, конечно, корпоративная солидарность. Это не то, что весь кинематограф корпоративно солидарен. Вот, но какие-то группировки есть, наверное.
2: А тогда скажи мне... Что происходит? Что ты говоришь в глаза человеку, своему другу, который снял крайне плохое кино или поставил очень плохой спектакль? Что ты говоришь, когда он раскрывает объятия и говорит, «Лёш, ну как?»
3: Если это мой друг, друг, прям, да. я ему говорю: ну, я нахожу поначалу, как бы если это вечер премьеры, то я ему, конечно, я его поздравляю и обнимаю. Но если Он это говорит, друг. Говорит, то мы с ним вообще... ну как? Ну, старик, давай встретимся, отдельно поговорим, чем мы сейчас будем. А вот потом, если мы, друзья, мы обязательно встретимся, я ему расскажу то, что я по этому поводу думаю. Я за это время еще успею еще подумать, найти, так сказать, слова и точнее сформулировать. Если я его люблю. Если это человек, который мне не близок, и, так сказать, ну, что я буду его, так сказать, и, нахрена ему мое мнение, в общем, по большому счету. Ему нужно услышать только то, что старик молодец, поздравляю, круто, давай дальше. Ну, я это ему и скажу, скорее всего, что же я буду бегать, и каждому, значит, человеку, который сделал что-то не так, рассказывать правду. Нет, нет.
2: А как вы для себя решаете, хорошее это кино или нет? Ну, черт. Есть в кино объективные критерии?
3: Нет. Нет. Еще раз повторяю, для кого-то вот микрофон голубой. А Это вот
2: написали микрофон на ржавый, кстати. Тоже,
3: если снять голубую то, 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 или оранжевую на шлепку, может и на ржавой там.
2: В чем особенности российского юмора?
3: Ну, скажем так, я думаю, что юмор – это защитная реакция, психологическая защитная реакция зачастую. Одна из его, так сказать, функций. То есть, когда человеку страшно, то один из способов побороть этот страх – это увидеть предмет страха, высмеять его, найти в себе силы, высмеять его, сделать его смешным. Вот, Может быть в россии этот э, как бы этот а, как бы аспект юмора это природа происхождения юмора это не единственное вот а чуть чаще э, как бы, ну, чуть более чаще встречающийся вот так я сказал бы наверное а так э, ну да нет. Есть языковые какие-то вещи. Они Языком очень много юмора определяется. Да? Есть, знаете, что есть шутки, там, вам грузины рассказывают анекдоты иногда, когда, вот, это, прямо, ты понимаешь, они его перевели на русский, рассказывают, и он не смешной. А по-грузински он очень смешной. Вот есть такой аспект. Это в английском, в русском языке неприводимые вещи. Алексей, вам да. задают вопрос.
2: Как вам творчество Алексея Серебрякова за государевы деньги?
3: Так, значит, общество, творчество Алексея Серебрякова мне очень. Я считаю, что Алексей Серебряков выдающийся русский артист современный. Вот теперь насчет государевых денег. Смотрите, это не государевые деньги. Это ваши деньги. Если у вас есть ощущение, что мы живем в XIX веке, да, я бы, кстати, не отказался бы от этого. Было бы здорово, если бы у нас был царь, дворяне, и вот как-то, так сказать, мы, мы бы с вами, Давид, жили бы за чертой оседлости. Вот. А О, но... да. Да, да, да. Ну, было бы более-менее понятно, что но учились бы в Варшаве за это. Да, неизвестно чему, да, а потом кидали бы бомбу в царя. В общем, смотрите, дело не в этом, а в том, что это, не... это деньги ваши, наши, это деньги налогоплательщика, это первое. Второе. Алексей Серебряков имеет право думать то, что он хочет Думать то, как он хочет думать, и жить там, где он хочет жить. Он имеет право а, поселить своих детей там, где он хочет, чтобы они жили, и где они, наверное, хотят тоже. Это личное частное дело. Вы сейчас, вот как бы мы можем вернуться к разговору, вы опять оперируете понятиями за государь. Да, он может, почему человек не может критиковать то, что ему не нравится. Может имеет право, а быть профессионалом и работать. Во-первых, на него есть спрос, на него идут зрители, на него как бы рейтинговые сериалы, поэтому его творчество в этом смысле вполне себе коммерчески оправдано. Ну и еще одна вещь. Государство должно вкладывать в культуру деньги, не ожидая их возвращения, потому что вложение в культуру, это... То есть возвращение есть, но оно вырастает в другом. Вы сегодня вложили в удобрение, да, культура это удобрение, а растет зерно, вот из этого самого удобрения почва. А зерно потом вырастает, вот хлеб этот, из культурного слоя. Но я боюсь, что удобрение – это навоз. Да, в каком-то смысле да. Да, поэтому люди говорят, что это вы за а, то слово, которое вас нельзя, снимаете. Хорошо. Вы говорите о том, что
2: Алексей Серебряков, как и любой гражданин, имеет право на свою позицию. Вопрос первый по этому поводу. Согласны ли вы с утверждением Герцена, любовь к родине не обязательно распространять на ее правительство?
3: Ну, конечно. Но с моей точки зрения правительство это, ну, как сказать, это рабочий орган. Это такая, как, ну... Сменяемый. Сервис, скажем так. Сменяемый или несменяемый это вопрос сложный. В России, на мой взгляд, частая сменяемость власти ни к чему хорошему не приведет. А
2: когда это у нас
3: была частая сменяемость власти? Я поэтому и сказал: я так думаю, что, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Часто изменение власти у нас была с да, 1982 по 1985 год. Как он назывался? Год. Гонка, гонка на лафетах. Да, да, да. С 1982 по 1985 год. Как раз время, когда фильм, действие фильме юморист. Вот, поэтому, но взаимоотношения человека и власти, да, вообще мы, мы, мы выращены, у нас это одна из наших национальных таких наверное, общественных постулатов, что у нас, что человек должен помогать правительству. Он,
2: кстати, пишет, что... Э, нет, фу, фу, гадость. Фалосы Серебряков на сцене, выдаюсь государство. Не хочу. Леш, последний да. вопрос очень коротко. Хотела ли бы ты, чтобы после твоей смерти о а тебе сняли абсолютно, стопроцентно честный и
3: правдивый фильм? Мне абсолютно все равно, что как бы... Мне будет все равно, я думаю. Э-э... Да или нет? А, ну, скажем так, если если снимут мой фильм про «Честный при меня», да, да, мне, в общем, перед сыном мне стыдно не будет, и перед дочерью. Спасибо. У нас в гостях
2: был актер, режиссер Алексей
3: Грандович. Спасибо, до свидания.
1: «Комсомольская правда» представляет.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя.